0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eros. Mej jméno je Barbara Mrkvová a v dnešní epizodě se zaměříme na problematiku daňového řízení. Daňovému právu se u nás v Eros na špičkové úrovni věnuje advokátka Hana Erpsová. Ta dnes a denně z klienty oblast daňových kontrol řeší. Podnikatele totiž často neví, jak daňová kontrola probíhá. Nejsou si jistí, jak se během ní mají chovat, nebo co vše si kontrolor může nebo nemůže dovolit. Hana Erpsová problematiku daňového řízení přiblíží a připomene, jakými zásadami se řídit a na co při kontrole nezapomínat. Dobrý den, já se jmenuji Hana Erpsová, jsem advokátka a v Erou se specializuji na daňové právo. A dnes bych vám chtěla povědět něco o tom, co ta moje specializace vlastně obnáší, co pro klienty dělám a s čím jim mohu pomoci. Daňové právo pro většinu z vás není věc neznámá. Většina občanů České republiky aspoň jednou za život podá daňové přiznání a přijde na finanční úřad. Já se ale specializuji a zabývám se záležitostmi, kdy už nejde jenom o daňové přiznání, ale častokrát jde o celou ekonomickou existenci firmy. Protože pokud se podnikání daří, jsou vysoké obraty, jsou vysoké výnosy a je vysoký zisk, tak tam, kde je zisk, jsou i daně a někdy ty daně bývají téměř stejné jako ten zisk a v takovém okamžiku se na nás klienti obracejí a ptají se, jestli je všechno v pořádku. Kdy se na nás klienti obracejí? Většinou bohužel pozdě. Většinou ve chvíli, kdy už podali to daňové přiznání, finanční úřad se na ně nějakým způsobem zaměřil, vznesl nějaké otázky, pochybnosti a požádal o vysvětlení. Ty klienti samozřejmě Naprostá převážná většina z nich podniká naprosto poctivě, transparentně, neměli důvod nic skrývat a finančnímu úřadu poskytli všechny požadované informace. Někdy bohužel i informace, které si nevyžádal a které byly zbytečně navíc. A k nám přicházejí ve chvíli, kdy ten finanční úřad s těmi informacemi nějakým způsobem zapracoval, dospěl k nějakému závěru a. Většinou požaduje doplatit daně. Pokud se podíváme třeba do statistik a někoho by zajímalo, jaká je pravděpodobnost, že k němu finanční úřad přijde na daňovou kontrolu, tak z dostupných statistik se dá zjistit, že převážná většina aktivity finančních úřadů míří právě do oblasti DPH. Tam je víc než 50% rozdíl Téměř dvou třetinový rozdíl mezi aktivitou v oblasti DPH a v oblasti daně z příjmů právnických osob. To znamená, pokud odvádíte daň z přidané hodnoty, jste plácem DPH, tak je u vás významně vyšší pravděpodobnost, že, se, že vám na dveře zaklepe finanční úřad, obrazně řečeno, nebo vám od něj přijde nějaká výzva, abyste doložili to, co uvádíte v daňovém přiznání. Co vás potom čeká a kdy k nám ti klienti přicházejí? Bohužel, v mnoha případech ten klient ani netuší, že se kolem něj děje něco, co souvisí s daněmi. Protože finanční úřady mají pravomoc prošetřovat daňové povinnosti, vlastně i bez vědomí těch daňových poplatníků. To znamená, i když si vytypují nějaké podezřelé nebo neúplně správné daňové přiznání, neznamená to, že by museli okamžitě toho poplatníka kontaktovat, ale někdy se stává, že si informace zjišťují takzvaně bez součinnosti s ním v rámci takzvané vyhledávací činnosti. Ve většině případů k nám klient nepřijde v téhle fázi, protože o ní neví, ale finanční úřad v jejím rámci se sbírá spoustu zajímavých informací, se kterými potom pracuje a které jsou potom, když je konečně tomu poplatníkovi sdělí, pro něj mnohdy nepříjemným překvapením. Proto je potřeba zbystřit v situaci, kdy vám třeba obchodní partner sdělí, že dostal požadavek od finančního úřadu aby poskytl faktury, které se týkají určitých obchodních případů s vámi, protože to znamená, že můžete být v hledáčku finančního úřadu a že se dříve nebo později u vás objeví buď v rámci nějakého místního šetření anebo v rámci nebo vám přijde, pošle vám výzvu a bude požadovat nějaké vysvětlení a informace. Obracejí se na nás někdy klienti s dotazem, co mají dělat protože jim vlastně z čista jasná přišel dopis finančního úřadu, že se chtějí dostavit na místní šetření takzvané. Klient neví, čeho se dopustil, všechno měl v pořádku, všechno přiznal, všechno zaplatil. To místní šetření může být součástí té vyhledávací činnosti a nemusí se vůbec týkat toho, u koho se koná ale samozřejmě to vyvolává obavy, vyvolává to nějaké otázky, vyvolává to i stres a klienti přicházejí s tím, co mají dělat. Ptají se hodně často, jestli může finanční úřad třeba přeštípnout zámek vstoupit do skladu nebo do nějakých podnikatelských prostor, jaké jsou vůbec pravomoci a naopak, jaké jsou práva toho danilého poplatníka, který, u kterého se finanční úřad ohlásil na místní šetření. Tam existují určité jednoduché zásady, které, by bylo, které je potřeba, aby vždycky ten dotyčný měl na paměti a řídil se jimi. Samozřejmě finanční úřad může vstoupit do podnikatelské provozovny, která je veřejně přístupná. Pokud někdo provozuje obchod nebo nějakou provozovnu služeb, kadeřnictví, kam normálně volně může veřejnost, tak tam samozřejmě mohou i berní úředníci a mohou si to tam takzvaně v rámci místního šetření ohledat. To znamená pohybovat se v těch prostorách, stejně jako tam má přístup veřejnost. V okamžiku, kdy ale znesou nějaký další požadavek, chtějí nahlédnout do zázemí, kam veřejnost nemá běžně přístup, chtějí nahlédnout do nějakých dokladů, dokumentů, do účetního programu třeba, tak tam už je potřeba minimálně znát svoje práva, která v tomhle případě spočívají v tom, že ne každý zaměstnanec, který se v té provozovně vyskytuje, má právo za toho podnikatele jednat s finančními úřady a dalšími úřady. Tady dochází často k tomu, že ty zaměstnanci jsou prostě v šoku, nevědí, co mají dělat, ti ducha přítomnější volají třeba jednatele firmy nebo podnikatele, kterému ta provozovna patří, ptají se, co mají dělat. Ti, co jsou snáze třeba zastrašitelní nebo se děsí těch úřadů, tak vyhoví všem požadavkům a ten podnikatel se potom nestačí divit, co se při tom místním šetření ten finanční úřad vlastně dozvěděl a kam všude se dostal v té provozovně, aniž by o tom ten podnikatel věděl. Základní pravidlo je instruovat svoje zaměstnance, pokud přijde kontrola z finančního úřadu v uvozovkách lidově řečeno. Pokud se dostaví prostě někdo z finančního úřadu s požadavkem, že jde provádět místní šetření v daňovém řízení, zaměstnanci nemají právo s takovými úředníky komunikovat, něco jim poskytovat, sdělovat, pouštět je do zázemí provozovny a musí zásadně zavolat jednatele společnosti nebo toho podnikatele, kterému ta společnost patří. Protože zákon jasně říká, kdo v daňovém řízení za toho daňového poplatníka může jednat. U fyzické osoby to je jasné, to je ten sám poplatník, ale setkáváme se právě s různými alternativami a variantami, když jde o kontrolu nebo místní šetření u právnických osob. A právě tam je jedna z možností, jak se nějakým způsobem neúplně bránit, ale získat trošičku kontrolu nad tím, co ta finanční zpráva v té provozovně provádí, právě tím prostřednictvím, že zaměstnanci budou poučeni, že nejsou oprávněni s úředními osobami jednat. Ze zákona je k tomu oprávněn jenom jednatel, případně osoba, která je výslovně pověřena jednatelem nebo statutárním orgánem, případně jiný zaměstnanec, který je k tomu výslovně pověřen. Ale naprostá většina těch řadových zaměstnanců, které nějaká právnická osoba má v provozovně, tohleto pověření nemá, nedisponuje jím a může se na to odkázat s tím, že prostě není oprávněna. Nejsou oprávněni... Nic k ničemu jinému, než že zavolají tu oprávněnou osobu, která potom s tím finančním úředníkem vyřídí to, co je potřeba, splní jeho požadavky, odpoví na jeho otázky. Čili to je první, první zásada nenechat se vyděsit tím, že se dostavil někdo z finančního úřadu, chce vidět účetnictví a tak dále. A hlavně je teda kontaktovat toho o jehož peníze a o jehož zájmy tam jde především. To znamená toho zaměstnavatele, toho podnikatele, tu právnickou osobu. A mít v tomhle směru ty zaměstnance náležitě poučené a instruované. Samozřejmě finanční úřad se nemůže násilím domáhat vstupu, ale má právo při místním šetření se do těch prostor dožadovat, aby byl vpuštěn ale pouze tedy nenásilnou formou. Další taková důležitá věc, nechat všechno zaprotokolovat. Je to povinností toho úředníka finančního úřadu. Pokud probíhá nějaké dotazování, nějaká komunikace ústní, tak vždycky doporučujeme protokolovat a ten protokol si vyžádat. Zase, pokud je tam jenom nějaký pověřený zaměstnanec, není tam třeba přímo jednatel, nebo je tam vůbec nějaká pověřená třetí osoba, která s tím úředníkem jedná se souhlasem podnikatele. Není povinností toho finančního úřadu v takovém případě vydávat protokol bez vyžádání, takže můžou zabalit desky, odejít a ten poplatník nebo ten člověk, který tam s nimi jednal, zůstane bez informací, co se vlastně dělo. Takže vždycky nechat protokolovat a vyžádat si, pokud ho nedá finanční úřad dobrovolně, což se často děje i vlastně nad rámec zákona ve prospěch těch poplatníků, ale pokud se to nestane, tak ten protokol si vyžádat. Jinak jsou při tom šetření, ta práva finančních úředníků nebo úředníků finančních úřadů dosti rozsáhlá. Nestojí za to se Úplně zbytečně o všechno s nimi dohadovat. Skutečně, pokud je na místě účetnictví, můžou požadovat, aby do něj mohli nahlédnout, aby si mohli odnést kopie. Pokud je na místě nějaká výpočetní technika, kde je účetní program, kde jsou účetní data, můžou si stáhnout ty účetní data. Pokud najdou na místě něco, co by mohli považovat za důkaz v daňovém řízení, třeba nějaký neolkolkovaný alkohol nebo něco podobného, nebo nějaké zboží, o kterém mají podezření, že probíhalo bez DPH, můžou ho nechat zajistit. To znamená zamezit k němu přístup, zamezit manipulaci s s ním. A výsledky toho místního šetření můžou použít v dalším řízení, zejména tady v daňové kontrole, kterou zpravidla, když to místní šetření nedopadne úplně pozitivně, tak zahajují. Tam je důležité si ale uvědomit zase jednu věc. V praxi se stávalo, že finanční úřad odešel z místního šetření s tak bohatým materiálem, že už dopředu měl víceméně jasno, že tam je prostor pro doměření daně. A za téhle situace zahájil okamžitě daňovou kontrolu a... Tyhle situace se potom postupně dostávaly k soudům a soudy na základě obrany těch daňových poplatníků dospěly k závěru, že za situace, kdy ten finanční úřad získá dostatek podkladů, aby doměřil daň, ještě předtím, než otevře daňovou kontrolu, tak musí dát poplatníkovi šanci, aby se přiznal dobrovolně, protože v tom případě se zbaví sankce v podobě penále nebo má velkou naději, že ten doměrek potom dopadne bez penále, protože přiznali se dobrovolně, tak je to vlastně podporováno nebo odměňováno tím, že když se přizná dobrovolně a správně, tak mu není doměřeno penále. Tohle to ty finanční úřady nedělali, ale v poslední době vyšlo několik soudních rozsudků, to znamená další věc je dávat si pozor, pozor, pokud mezi daňovým místním šetřením a daňovou kontrolou nepřijde výzva k podání dodatečného přiznání. Neznamená to, že by ten finanční úřad nesměl tu kontrolu zahájit a dokončit a doměřit daň. To už taky prošlo soudy, tyhle argumenty nezabrali, ale znamená to, že potom v té kontrole nemůže skončit ten doměrek z penále. A to daňové penále ve většině případů je 20 z toho doměrku, což téměř čtvrtina, to jsou značné částky. Čili je docela potom příjemné, nebo respektive tahle, ta, tahle chyba se finančnímu úřadu tedy nevyplatí. Místní šetření je nejčastější formou té vyhledávací činnosti plus sběr informací a když... Ten finanční úřad nasbírá dostatek těch informací, tak potom zahajuje daňovou kontrolu. V té daňové kontrole s výjimkou případně nějakých vysvětlení, což jsou v podstatě jakési neformální svědecké výpovědi, tak může použít jako důkaz všechno, co si nazbíral bez vědomí toho daňového poplatníka. To znamená, může mít i podstatně, podstatnou důkazní výhodu. Ten finanční úřad už otevírá tu daňovou kontrolu s tím, že má prakticky jasno, co se tam dělo, jaké tam probíhaly obchodní transakce a kde je prostor pro doměření daně. Což ten poplatník, většinou netuší a teprve během té daňové kontroly vlastně zjišťuje, co proti němu už ten finanční úřad schromáždil. Protože nikdo nemá stoprocentně naprosto všechno úplně v pořádku. Vždycky se někde najde něco zapomenutého, už jenom tím, že se třeba předává účetnictví na různé účetní, které mají různý přístup, jsou různě pečlivé. Poplatník o tom třeba nemá ani tušení, v jakém stavu se to učetnictví postupně předávalo, pak se nestačí divit. To znamená, když předá tu svoji obhajobu do ruky profesionálům, kteří mají za sebou několik desítek nebo stovek podobných řízení, podobných zkušeností, ti už přesně vědí, na co se mají zeptat, třeba té učetní, na co se mají zaměřit, že není úplně vhodné předávat bez jakékoliv kontroly a ve slepé důvěře veškeré doklady a účetní dokumenty, které si ten finanční úřad třeba vyžádá a pak se teprve divit dodatečně, co v tom ten finanční úřad nalezl. Je škoda, když na tohle všechno ten poplatník přijde až ve chvíli, kdy mu dorazí platební výměr na doměrek daně a penále a následně na úrok prodlení, který dnes už vlastně je kolem 16% ročně Bývalo to 14, ale tím, jak je to navázané na reposazbu České národní banky, zatím pořád ještě, tak to narůstá současně s tou reposazbou. Dneska už teda je úrok prodlení 16% ročně. Je potřeba vzít v úvahu, že ta daňová kontrola se většinou netýká daňové povinnosti z loňského roku, ale je to třeba dva nebo tři roky zpátky. Plus chvíli probíhá vyhledávací činnost, pak chvíli běží, a to z tou chvílí, myslím, několik let, 1 až 3 roky běží daňová kontrola a už se dostáváme na období 4-5 let, kdy vlastně trvá prodlení s tou úhradou té daně, kterou ten finanční úřad nakonec zjistí. Takže ta částka toho úroku z prodlení taky není nezanedbatelná ze zákona vypadl vlastně limit, to znamená, že je možné, aby i ten úrok zprodlení dosáhl výšky té daně. a V podstatě to i zdvojnásobil tu daňovou povinnost. Čili ty částky jsou značné a čím později se ten poplatník na toho profesionála obrátí, tím více má ten profesionál svázané ruce a nese to tím pádem se sebou samozřejmě i zvýšené náklady na tu právní pomoc. Protože je rozdíl, když si můžete připravit tu pozici vůči finančnímu úřadu od začátku té daňové kontroly. Řídíte to nějakým způsobem, máte to pod kontrolou a víte už, co můžete čekat a co přijde pravděpodobně za další krok a jak se na to připravit. A potom je rozdíl, když dále někdo přijde a řekne, já už tady mám v ruce vydané rozhodnutí na nějakou strašlivou částku daně, mám 30 dnů na to, abych se proti tomu odvolal, A teď daňoví poradče a advokáte dělají zázraky. Jsou určité základní zásady, které platí vždy při kontaktu s finančním úřadem, který je cokoliv jiného než to, že jdete podat daňové přiznání nebo zaplatit daň, kterou jste si sami vypočetli v daňovém přiznání. Je potřeba mít přehled o informací, které finančnímu úřadu předáváte dřív, než je předáte. Je vždycky lepší situace, když vím, že nemám všechno stoprocentně v pořádku a už vím, jakým způsobem se třeba budu bránit nebo to budu vysvětlovat. A je rozdíl, když mi na to přijde až ten finanční úřad a udělá si o tom už nějaký vlastní úsudek. A nebo je samozřejmě dobré, když vím, že to, co předávám, je stoprocentně v pořádku, ale to je taková ideální představa. Mít svoje zaměstnance a nejbližší spolupracovníky instruované a informované tak, aby vám z firmy neutíkaly informace a doklady bez vašeho vědomí, aby se nestalo a stává se to relativně pořád dost často, že proběhne nějaká návštěva z finančního úřadu a podnikatel se o tom dozví druhý, třetí den, jen tak mimochodem mezi řečí, že z účtárny chodí na finanční úřad, E-mailovou poštou na požádání paní z finančního, úřadu, z finančního úřadu nějaké dokumenty, že si jenom něco potřebuje ověřit, prověřit, potvrdit. A pak se podnikatel diví, když mu zaklepe na dveře daňová kontrola a už má v ruce složku s doklady, o kterých vůbec neví, jak se dostali na finanční úřad. A potom paní součtárny říká, no ale já jsem se vždycky tak dobře domluvila na tom finančním úřadě, všechno jsme vyřešili, všechno bylo hned takhle tím e-mailem, to bylo tak hezky rychle vyřešené. Ale bohužel tam se ty informace sbíraly, vyhodnotily se na finančním úřadě a finanční úřad už přišel krásně připraven a ten podnikatel, o kterého věc a daně šlo, tak o tom vlastně nevěděl. Druhé pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Každý by měl vědět, co může a nemůže vůči finančnímu úřadu poskytovat za informace, jakou součinnost může a nemůže poskytovat a jak se má vůbec zachovat, aby samozřejmě zase nedostal toho podnikatele do problému tím, že odmítne něco, co odmítnout nesmí nebo nelze. No a třetí zásada je, ve chvíli, kdy máte pocit, že jste se stali terčem zájmu finančního úřadu, tak tu situaci konzultujte s odborníkem. Může se stát, že vám během hodinky vysvětlí, že se vlastně nic strašného neděje. Dávám vám několik rád, jak máte postupovat a všechno se vyřeší. A nebo vás už předem upozorní, že má zkušenost, jaké budou následky, jaký bude další postup, k čemu to může vést a co vás čeká. A dávám vám zase doporučení, jak se na to připravit a jak postupovat. Pokud ty rady budete dodržovat, tak minimálně zkrátíte tu dobu, kdy finanční úřad u vás víceméně bydlí, prohlíží si účetnictví, vyžaduje nějaké doklady, informace, posílá výzvy, opakovaně se ptá na to tež, protože skutečně můžeme porovnat, když k nám někdo přijde s hotovou daňovou kontrolou, kde se obhajoval sám, kde s finančním úřadem komunikoval sám nebo prostřednictvím paní účetní a můžeme to porovnat se situacemi, kdy jsme u toho byli od začátku my nebo někteří naši kolegové, ty řízení jsou mnohem kratší. Stává se dost často, že ve fázi odvolání se část té daně opraví, že se odpustí, nebo není to úplně správný výraz, ale že změní přehodnutí finanční úřad nebo odvolací ředitelství názory na to, co se mělo doměřit, co se mělo vlastně zaplatit, co bylo špatně a minimálně částečně vyhoví. Nebo jsme tímhle způsobem obhájili právě to penále, které tam vůbec nemělo být, protože nedostal poplatník šanci se dobrovolně přiznat. A ten neměl tušení, že je tam taková možnost. Čili je tam jak úspora toho času, úspora energie a v konečném efektu je tam i úspora peněz. Pokud si někdo řekne, já nebudu platit advokáty nebo právníky, na tom se nedá ušetřit, protože tím, že ta daňová kontrola bez odborné pomoci trvá dvakrát tak dlouho, tak samozřejmě ten poplatník platí jiné lidi za to, aby se tomu finančnímu úřadu věnovali. Ztrácí s tím čas sám, svůj volný čas, nervy a v konečném efektu se velmi často musí stejně na toho odborníka obrátit. Veliká většina těch daňových kontrol končí doměrkem, což... V Zase ve většině případů znamená, že se bude podávat odvolání a po třech letech daňové kontroly ještě přibude rok odvolacího řízení. Přestože pořád ještě platí nějaký pokyn, že do šesti měsíců by mělo být o odvolání rozhodnuto, tak v naprosté většině případů ta lhůta neplatí. Je prodlužována, už alespoň tady se dává odvolací finanční ředitelství záležet na tom, aby se nechalo lhůtu oficiálně prodloužit. A v reálu je možné očekávat vydání toho odvolacího rozhodnutí nebo rozhodnutí o odvolání zhruba za rok po jeho podání. Jako další doporučení můžu zmínit, abyste pokud možno nejednali pod tlakem. Pokud už bojujete v uvozovkách s finančním úřadem sami, setkáte se s tím, že vám bude dávat relativně krátké lhuty na odpovědi, na reakce, na různé výzvy, a na jeho požadavky je potřeba získat, pokud možno, pokud potřebujete, což ve většině případů je potřeba, získat pokud možno víc času, s tím, že samozřejmě ten získaný čas nemusíte nutně využít do úplného konce, ale rozhodně se lépe pracuje, pokud máte časový prostor, než pod tím časovým tlakem. Čili nenechat se dostat pod časový tlak, využít zákonných možností, požárat o prodloužení luty. Tady zase můžu jenom doporučit obrátit se na odborníka, pokud možno co nejdřív, protože jsou tam možnosti, jak pro vás může relativně snadno získat nebo vám poradit, jak získat víc časového prostoru pro reagování na požadavky finančního úřadu. Poslední, co bych ještě ráda zmínila, nebuďte pasivní. Na jednu stranu, ano, získávejte čas, nenechte se dostat pod časový tlak, žádejte si o prodloužení lůty, ale na druhou stranu je potřeba i sledovat právě, jak ten finanční úřad s těmi informacemi pracuje a jak rychle reaguje. Velmi často se stává, že se setkáváme s kauzou, ve které se třeba 3, 4, 5 měsíců nic nedělo. Poplatník poslal, co bylo požadováno, poskytl požadované informace a tři, čtyři, pět měsíců se nic nedělo. Ale tomu poplatníkovi nabíhá právě ten úrok z prodlení, který mu potom finanční úřad ve většině případů potom doměření daně na počte a časou peníze. To je potřeba si také uvědomit. Takže to, že finanční úřad ne- nekoná, nekontaktuje vás, nekomunikuje, Není úplně dobrá zpráva, pokud nemáte kontrolu už uzavřenou. Pokud je pořád otevřená, tak je zase potřeba kontaktovat, být aktivní sami. Zeptat se, tři měsíce se nic neděje, kontrola pořád není uzavřená, doklady jsme poslali, poskytli finanční úřade, co ještě potřebuješ k tomu, aby si tu kontrolu uzavřel. Protože... Většinou na tom začátku je potřeba hrát o čas v úvozovkách, ale od určité fáze už zase hraje o čas spíše ten finanční úřad, který bojuje s tím množstvím informací, které si naschromáždil a v ten moment je míč na hřišti toho poplatníka, který naopak by měl zase vyvíjet ten nátlak v úvozovkách na finanční úřad v dobrém slova smyslu, aby nevznikaly neodůvodněné a zbytečné prodlevy v tom řízení a aby to řízení skončilo, pokud možno co nejdřív a neběžel tam zbytečně úrok z prodlení a tomu poplatníkovi se ulovilo minimálně v tom, že kontrola bude ukončena a nebude čelit dalším požadavkům ze strany finančního úřadu. I po tom skončení té kontroly samozřejmě nemá ten poplatník vyhráno, protože ve většině případů ta kontrola vede k doměření daně, načež následuje odvolací řízení, a tam je to běh na dlouhou trať, protože zase statistiky ukazují, jak je odvolací finanční ředitelství zahlcováno každý rok víc a víc novými a novými odvolacími kauzami, přičemž mu tam zůstává poměrně značná část nevyřízených případů ještě z předchozích let. To je asi to nejdůležitější, co jsem měla na srdci, co se týče daňového řízení, takových základních poznatků, základních typů a doporučení a budu doufat, že vám ty moje informace budou užitečné a budou využity k vašemu prospěchu.